0: bei uns im Studio, ein Vollblutunternehmer und Politiker. Herzlich willkommen im Baselcast, Pascal Riff. Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Pascal, schön, dass du bist. Wenn ich auf die Lebenslauf schaue, dann hast du diverse Funktionen, sowohl beruflich wie auch politisch. Du durch dich ehrenamtlich. Du hast so viele Sachen, um sich einen schnellen Überblick zu verschaffen. Wie sieht die Alltag aus? Beschreiben wir mal einen normalen Mähendung. Ja, der Mäntig ist jetzt gerade der Spezialtag. Da haben wir einen Papi-Tag. Hat ähm, der Vater bin... auch
1: noch? Vater auch noch, genau. Ich habe zwei kleine Töchter. Und der Mäntig ist der Tag, wo ich wenn meinen beiden Töchtern heibe oder viele Ausflüge mache. Ähm, in der Regel sind wir am Morgen gleich auf und dann gehe ich meistens zu meiner Schwester noch einen Kaffee trinken mit den Kindern, dann gehe ich Mittag kochen. Über der Mittag schaffe ich dann, wenn sie zum Glück noch Mittag oder eine äh, Zimmerstunde machen. Dann habe ich meistens eine anderthalb, zwei Stunden Zeit, um wegen noch in Ruhe schaffen. Am Nachmittag machen wir in der Regel einen Ausflug, in Soli, in Grünachzig, oder zum Moment gehen wir ab und zu schlitteln. Und am Viertel ab sechs habe ich dann eine Gemeinderatssitzung.
0: <lacht> ich sehe, dein Tag ist also genauso gefüllt wie die Berufsleben. Also komm, dann gehen wir zum Zischtig.
1: <lacht> <lacht> ja, der Zischtig ist eigentlich der Tag, wo ich wirklich, äh, von morgen bis zu oben auch im Büro bin. In der Regel, es gibt natürlich auch immer äh, Sitzungen, die noch dazwischen kommen. Aber in der Regel gang ich am Morgen dann auf die halbe 8 Uhr in meinem Velo äh, am Parafüsenplatz, wo ich mein Büro habe. Und dann bin ich eigentlich auch den ganzen Tag dann dort. Und wenn eben, du sagst,
0: dein haben... Büro, von welcher Firma jetzt?
1: Das ist jetzt die Stiftung «Fit for School», ähm, wo wir das Büro haben, quasi im Hauptsitz am Parfisenplatz. Wir haben dort aber auch das Büro der beiden anderen Firmen ähm, am gleichen Ort.
0: Jetzt, wenn du sagst, ähm, jetzt mal drei Firmen am gleichen Ort, wie muss man das vorstellen, was ist das für ein Konstrukt? Also wir haben
1: ähm, einerseits äh, «Fit for School», das ist äh, ein Lerncoaching-Zentrum für Kinder und Jugendliche, wo wir aber auch mit vielen Betrieben zusammenarbeiten, wo wir die Lehrlinge unterstützen, ähm, im ganzen Lernen und auch in den Lernskills. Wir haben aber auch genau, am gleichen Ort, haben wir Strukturen ähm, in Basel, wo wir mit dem Erziehungsdepartement Basel schaffen. Das ist die zweite Firma. Und die dritte Firma, da sind wir in IT-Produkten entwickeln. Da haben wir oft Ideen und arbeiten mit externen Firmen zusammen, die für uns die Produkte entwickeln.
0: Jetzt, wenn man die ganzen Hülle der Löwen-Sendungen schaut, dann sagt sie doch immer, <lacht> ich investiere nur nicht, wo der Inhaber 180% in einer Firma ist. Auch zu Recht, Jetzt, wie bekommst du es denn an, dass du das alles so schön aneinander vorbeikommst?
1: Also es ist natürlich nur möglich, einerseits mit einem super Geschäftspartner, wo man sich gut kann, kann absprechen auch gut kann aufteilen. und gut aufteilen kann. Andererseits ist es auch so, dass man die guten Leute, braucht, die an Bord sind. Und ich glaube, das darf man sagen. Wir haben wirklich super tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die extrem gute Arbeit machen. Und schlussendlich ist es auf der Frage auch vom Organisieren und vom Planen, dass man alles unter einen Hut kriegt.
0: Aber man kann schon sagen, das ist eigentlich fit for school. Und was ist die zweite Firma? Gewesen? Sondern
1: andere ist Educampus AG Educampus, und, ja. und EduTab AG
0: also, Das heisst, die, dort ist dir einfach die Bildung eigentlich wichtig?
1: Ja, das ist hauptsächlich die Bildung, die man dort ähm, betreiben wo Wobei ich als ähm, ehemaliger Lehrer und Schulleiter heute nichts mehr operativ mache, sondern sind vor allem strategische Sachen, Produktentwicklungen, die wir vorantreiben und mit diesen Produkten eben auch in der ganzen Schweiz vertreten sind.
0: Und ich muss jetzt gleich noch hocken, weil es mich einfach als Unternehmer <lacht> interessiert. Und trotzdem die Strukturen. Hast du dann einfach für jede Idee wie ein eigenes Geschäft gründen wollen, um es unabhängig zu halten? Oder ist es ums Marketing gegangen? Oder warum hast du nicht einfach alles unter einer Dachmarke?
1: Also, wir haben zuerst einmal angefangen, eben mit Fit for School. Dann hat sich aber auch das Zeit gehabt, weil wir das schweizweit ausgerollt haben, dass es besser ist, wenn wir das mit einer zusätzlichen Firma machen. Das ist eben dann die Educampus AG, die daraus entstanden ist. Und wir haben dann plötzlich die Idee gehabt, wenn wir viel mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, es ist in der Innenstadt, ist ein grosser Bedarf an Tagesstrukturen. Und darum haben wir gefunden, wir gründen noch, die, Educampus-Tagesstruktur und haben aber gemerkt, dass es doch ein bisschen systemfremd ist in einer anderen Firma und darum haben wir dann noch eine dritte Firma gegründet. Als also einen hat es anderen gegeben, kann man sagen. Und ergänzt. Und ergänzt, genau. Ja. Also es war nicht ein Absicht von Anfang an, dass dann nach vier, fünf Jahren drei verschiedene Firmen ähm, entstehen. Und die dritte jetzt mit dem ganzen IT-Produkt? Ja, das ist eigentlich eine Herzensangelegenheit gesehen von einem Produkt, was vor allem auch um die Schule geht. Also das ist äh, hauptsächlich ähm, ein heisst das Produkt dass wir gesagt haben, heute die Schule suchen in der Regel immer noch analog Stellvertreterinnen und Stellvertreter, wenn Lehrer ausfallen, Lehrpersonen. Und dort haben wir jetzt eine digitale Lösung entwickelt. Und dann haben wir auch gefunden, das passt eigentlich auch nicht in die Firma rein. Wir haben dann noch zwei Kollegen gefunden, die das haben mitgestalten. Und dann haben wir eben dort dann auch nochmal eine vierte Firma gegründet.
0: Als Schulleiter hast du doch eine sichere Arbeitsstelle gehabt. Was hätte dich denn dazu bewogen, einen Schritt zu machen in die Privatwirtschaft?
1: ja sicher sicher Arbeitsstelle Als wo ich mit der Ausbildung angefangen haben sie mir gesagt hey, schauen, dass so zum Schulgestalter und nicht zum Schulverwalter werdet und ich habe nach drei Jahren muss ich, sagen, ich bin nur am Verwalten. Und Verwalten ist jetzt etwas, mir nicht liegt. Ich möchte gerne selber gestalten können. Und das ist das, was ich in der Selbstständigkeit extrem schätze. Also Ideen können haben, die können umsetzen oder auch verwerfen. Aber nicht nur durch zehn Instanzen müssen gehen und von irgendjemandem ausbremst werden, sondern das mit dem Geschäftspartner besprechen können. Und wenn wir finden, doch, das ist gut, dann gibt's ein Go und dann machen wir vorwärts.
0: Also jetzt mal unabhängig von den Firmen. Du suchst nach Lösungen und bietest Menschen Dienstleistungen an, die du das Gefühl hast, dass es braucht im heutigen Schulsystem. Genau, also ich
1: glaube, wenn du halt äh, durchs Leben gehst, dann entdeckst du mit den Sachen, die du findest, das möchte ich eigentlich gerne verändern. Und das ist aber gerade auch schön als selbstständige Werbenden, dass man Ideen kann, die prüfen. Vieles auch, oder haben wir auch verworfen. Man merkt, dann nein, das ist, glaube jetzt zu wenig ähm, lukrativ, ähm, dass jetzt da großes Interesse ist. Andere Sachen haben wir gemerkt, das ist, glaube wirklich ähm, ein Bedürfnis. Und dann ist es eben schön, man sagt, also komm, machen wir.
0: Wir gründen eine neue Firma und gehen das miteinander an. Wenn es jetzt aber so viele verschiedene Sachen gibt, was braucht, haben wir ein Problem in unserem Bildungssystem? Ich glaube, wir sind auf der sehr heterogene Gesellschaft. Ähm, die Individualität,
1: wo sehr, sehr groß geschrieben wird. Wir haben Digitalisierung, wo natürlich nicht alle gleich schnell ähm, mitkommen. Das hat jetzt gerade auch Corona-Situation gezeigt hat und aus dem heraus gibt es gewisse Herausforderungen und wir versuchen dort da Lösungen daraus zu finden. Also ich bin eigentlich generell jemand, der nicht Probleme sieht, sondern die Lösungen.
0: Du bist ja gelernter Lehrer. Genau. Du kommst also von der Pike, weißt wie es läuft, weißt vielleicht auch, was, was nicht gelaufen ist. Wie fest hätte er das prägt? Wärst du den Weg gegangen, wenn du nicht Lehrer gewesen wärst?
1: Ja, das das immer schwierig zu sagen. Also, es hat mich auf alle Fälle sehr prägt. Das ist, äh, ich war rund 15 Jahre Klassenlehrer in Oberwil. das war eine wunderschöne Zeit, die äh, ich gar nicht möchte missen möchte. Ich glaube, das hat mich sehr, sehr stark prägt. Es ist auch äh, so, dass ich, ich, glaub, sicher alle zwei Wochen träume ich, äh, vom, vom Schule gehen. Und das sind eigentlich immer schöne Träume. Ich warte nicht die <lacht> ähm, also, nicht ich wachte nicht schweißgebadend auf. aber es war eine Zeit, die, wo, wo gewesen ist. Und das ist auch gut so. Aber ich habe sehr schöne Erinnerungen an die
0: Zeit. Während im Studium gesehen, ich, ähm, hast diverse Sachen angeschaut, unter anderem auch Theologie. Ja. Yeah. Wie bist du auf das gekommen? Ich find, so rückblickend <lacht> ist das immer so etwas. Ich find, wie, wie kommt man als Junge auf Theologie?
1: Ja. Also ich habe zuerst angefangen mit Staatswissenschaft und HSG, das steht im, im, im CV nicht, weil ähm, ich nur ein Jahr war und ich habe... Zu dieser Zeit han ich bereits Religionsunterricht geben. Ich war dort schon in der, in der Kirchgemeinde aktiv, in der Pfarrei, und ähm, der Pfarrer hat dann, gefunden, hey, das wäre eigentlich noch etwas, wenn du als Junge Religionsunterricht geben würdest. das das gemacht und das hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet. Und ähm, habe dann gefunden, ach, ich möchte gerne Lehrer werden. Und habe dann angefangen, Geografie und Geschichte studiert. Beziehungsweise habe ich zuerst ein kleines Latinum nachholen, das hat man damals noch gebraucht für, für das Geschichtsstudium. Und als ich dann eigentlich am Abschluss gestanden bin, habe ich gefunden, so, jetzt ich auch noch Theologie. Und habe dann noch dem, im zweiten Studiengang dürfen Mathematik und Theologie studieren. Also nicht ähm, aufs Lizenziat, sondern es war dann eigentlich wirklich konkret aufs das Lehramt ausgerichtet. Gewesen
0: aber Hast du ein Elternhaus gehabt, das wo, wo der Glauben auch gelebt hat?
1: Ja, also das ist auch jetzt noch so. Der Glauben ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. also Es gibt auch einen grossen Halt. das ist auch eine starke familiäre Verbindung, gerade zur Pfarrei zu Oberwil. Ähm, das ist etwas, das man immer sehr stark begleitet hat. Ähm, man steht immer gleich, gleich nach, natürlich. Aber es ist etwas, das ich meinen Kindern auch mitgeben weil ich denke, das ist etwas, das einem sehr viel gibt im Leben.
0: Oberwil hast du jetzt schon mal ein paar Mal genannt, dass du dir, <lacht> dass die Gemeinde schindest im Leben?
1: Ja, das ist ja so, ja. Also, meine Mutter ist war Basler gsi, mein Vater Oberwil und bin in Oberwil aufgewachsen. hatte eine sehr schöne Kindheit. Hatte. Ich habe so als Kind immer gefunden, was wohne ich in ob, ich wär viel lieber auf Mühe wohnen, in den im in ich hätte auch nicht gedacht, dass ich dann als Erwachsener in Oberweil bleibe. Aber ich habe eine sehr starke Beziehung zum, zum Dorf, durfte vieles dürfen machen, natürlich auch sehr viele Freundschaften können aufbauen. Und äh, ja, eine Zeitung hat mir geschrieben, der berufs ich glaube, das ist nicht, <lacht> ganz, ist nicht ganz gelogen. Ja. Das ist nicht ganz gelogen.
0: Weil es gibt schon immer es gibt so die Original. Wenn ich jetzt in meine Schulzeit und eine Klasse treffe, gibt es die, die mit 16, 17, 18 weg sind und nie mehr zurück sind. Und die anderen, die dort wirklich alles <lacht> durchlaufen haben. Und da, du bist eher zwei Tage dort. Ich bin alles praktisch durchlaufen. alles,
1: genau. Also bis auf das Jahr oder halbe Jahr, wo ich in St. Gallen war, und eben ein Jahr in da, wo ich weg war. Also alles in allem habe ich aber immer in Obi gewohnt. Ich bin mit 21 ausgezogen und habe dann nicht in der Stadt eine Wohnung genommen, sondern in will.
0: Aber ein eigener Platz ist noch nicht nach dir benannt worden.
1: Nein, <lacht> nein, das, nein, nicht mit dem das ist ein klemmes Thema, wenn man da mal abgelebt ist, ähm, <lacht> wenn man den findet, dann hat das verdient. Ja, das ja.
0: muss so notieren, dass man die auf dem <lacht> Auge behalten. Ja, ich
1: hoffe, ist. ich darf noch ein paar Jahre leben.
0: <lacht> Wie wichtig ist denn dir das Baselbiet? Ich meine, du, du bist ja auch Politiker. Ja. Grundsätzlich kann man glaube ich, sagen, wenn man die Lebenslauf anschaut, irgendwie schienst du an der Gesellschaft interessiert zu sein und, und möchtest auch mitgestalten und mitverwalten.
1: Ja. Also ich habe sehr gerne Menschen und ich glaube, das braucht es auch. So, die, die Liebe zu den Menschen und auch das, das Urvertrauen und ins, ins Gute von der, von der Menschen denken, auch wenn man durch immer wieder auch vom anderen belehrt wird, das ist klar. Aber mir ist es sehr wichtig, ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt. Ich finde, ich bin sehr wohlbehalten aufgewachsen, bin sehr dankbar für das, was ich habe. Das ist nicht selbstverständlich, dass es mir und unserer Familie so gut geht. Und darum ist es für mich eigentlich selbstverständlich, dass ich mich einbringen möchte. bringen nicht im Sinne von, dass jetzt, das meine Gesellschaft braucht, sondern ich, ich, ich schätze das einfach sehr, viel Gesellschaft. etwas machen konnte. Ich habe viele Ideen, die möchte ich gerne, möchte ich gerne umsetzen. Natürlich als Leimedal und eben mit einer basel Mutter bin ich natürlich sehr stark stadtorientiert. Ich arbeite auch in der Stadt. Ähm, und bevor ich Landrohr geworden bin vor acht Jahren, ähm, habe ich das so Oberbaselbiet, habe ich vielleicht die Wasserfallen und die kennt, Aber der Rest war mir natürlich nicht ganz so Und ich habe den Kanton in den letzten acht Jahren sehr gut kennenlernen und auch wirklich sagen, was für einen schönen Kanton wir haben. Und ich glaube, wir dürfen das auch stolz nach außen tragen
0: und uns nicht immer unter den Scheffeln stellen das Gefühl habe ich auch, dass du das machst. Also du, du lebst von das und, und das merkt man auch. Und trotzdem, wenn du dich dann einsetzt für die Fortifikation Hauenstein, äh, man hat wirklich das Gefühl, du hast nichts zu tun, suchst praktisch <lacht> nach <Sachen. lacht> Was ist denn die Motivation hinter dem? Also vielleicht musst du schnell erklären, was es bedeutet. Ja. Ich glaube, der Begriff ist nicht jedem bekannt.
1: Ja, also eben, ich habe natürlich Geschichte studiert. Also Geschichte liegt mir, liegt mir sehr am Herzen. Fortifikation Hauenstein, das war eine Grenzbefestigung, gewesen, eigentlich im Ersten Weltkrieg, wo es darum ist, der Brückenkopf in Olten zu schützen, einerseits vor der Invasion von den Deutschen, aber auch von den der Franzosen. Das ist eine rund 40 km lange Grenzanlage. Ähm, man kann das eigentlich vergleichen auch mit dem Red Bee vom Zweiten Weltkrieg. Das Red Bee, äh, in der Schweiz wird äh, sehr, sehr stark belebt und unterhalten und die Fortifikation die ist völlig am zerfallen. Ähm, das ist ein Zeitzeuge, auch ein gewisses Mahnmal für ja für sehr unsichere Zeiten, wo man kann in Europa hatte. und da habe ich mal einen Vorstoß gemacht am Landrot weil ich gesagt habe, hey rettet die Fortifikation Hauestein, die ist am Verfallen und das ist eigentlich sehr schade, dass man da nicht mehr so geht. Zum einen doch einen sehr wichtigen, äh, sehr wichtigen Ort in Basel bietet aber auch im Solothurnischen natürlich.
0: Also ist die Verbindung dort eigentlich vor allem historischer Natur, durch deine Geschichtsinteressen, die ja, du dort... genau. Ist, ist das heißt halt, du bist auch im Verein Alt-Oberwil? Genau. Das, das ist mit das Gleiche, oder?
1: Ja, das ist mehr advanced. Das ist auch ein Verein, den ich gegründet habe. Das ist auch wieder etwas gesehen wo, wo so ein Anstoß von außen war. Ich ich glaube, habe...
0: du willst einfach Vereinspräsident sein? <lacht>
1: <lacht> <lacht> wir wir, wir können es genau... meinen. Ja, ja. Nein, das ist überhaupt nicht ich habe bei der habe ich von Anfang an gesagt, ich gründe keine neuen Verein mehr. Ich möchte einfach, dass die erhalten und geschützt wird. Und dann habe ich aber gemerkt, weil wir dann mit einem Putschenboschulat auch Gelder generieren konnten, dass ich gemerkt habe, es geht nicht ohne private Trägerschaft. Und ja, Ich bin dann halt einfach dummerweise an erster Stelle gestanden und habe gesagt, dann mache ich das jetzt auch noch. Ich bin sehr glücklich, dass wir das gründen durften. Das macht sehr viel Freude. Aber im Verein Altobel ist es ein bisschen anders. Ich weil ich so bei Luft gewachsen bin, habe ich immer gehört, wie mein Vater und seine Cousin erzählt haben, wie es da nebendran Bauernhäuser gab und heute ist einfach alles betoniert und Strassen. Und ich habe dann auch ein Fotos sammelt. Ich habe mit 17 dann auch intensiv fotografiert alle Veränderungen im Dorf und habe immer ein Buch machen über das Dorf. und habe das Geld nicht gehabt, und auch die zeitlichen Ressourcen irgendwie nicht. Und habe dann 20 Jahre später dürfen mit einem Team von Mitautoren ähm, das Buch realisieren können. du bist ein Autor,
0: genau, das überrascht mich äh,
1: nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ja, du musst die Ideen auch auf Papier bringen. Aber dort war es wirklich so, gewesen, dass, dass ich Geld gesucht habe und eine ältere Frau hat mir in meinem Mittagessen gesagt, ähm, ich gebe dir 20'000 Franken für das Buchprojekt. Ähm, und dann habe ich mich durch einerseits riesig gefreut, bin auch total überrascht gewesen und habe dann gemerkt, ja, ich kann das Geld ja nicht auf mein Konto nehmen. Das ist ähm, politisch ein bisschen heikel. Und dann habe ich mit den mit damaligen zwei Kollegen, die am Gemeinderat sind, gesagt, dass also wir gründen einen Verein, damit wir auch ein Vereinskonto haben. Und so ist das eigentlich
0: entstanden. Wie wichtig ist für dich das Baselbiet im Verhältnis zu Basel? Ich meine, Oberwil steht so im Zentrum. Tut sich dieses Engagement nachher automatisch äh, auf die anderen Gemeinden auch übertragen? Oder bist sagst du, schon, nein, schau schon zuerst von Oberwil? Also das ist
1: in, in, in welcher Angelegenheit? Schlussendlich bin ich Kantonsparlamentarier und somit ist mir der ganze Kanton wichtig. Mir ist aber eben auch die Zusammenarbeit mit Basel-Stadt sehr, sehr wichtig. Das merkt man natürlich vor allem gerade in, in der Agglomeration Basel. Wir sind stadtorientiert und mir ist auch da wichtig, dass wir da partnerschaftlich miteinander eben auch die Geschäfte angehen, Kulturvertrag, sei es der Trägerschaft und der Universität Basel aber die Identifikation mit dem Baselbiet ist natürlich in den Jahren auch sehr sehr stark äh, gewachsen aber das soll nicht heißen ähm, dass man auf das eine besser findet als das andere sondern es ist die Region die mir sehr am Herzen liegt
0: nichtsdestotrotz ähm, gerade bei Abstimmungen gesehen dass doch eine gewisse Kluft besteht ab und zu zwischen dem Baselbiet und dem Kanton Basel du bist an der Quelle du bist du bist in der Politik ähm, bist du der Vermittler bist du der Bremser Nein, ich versuche
1: nur schon zu vermitteln. Der, der Punkt ist natürlich, wir sind ein sehr heterogener Kanton und wenn ich irgendwo im schönen Oberbasel bin, ist es halt schon recht weit bis Basel. Und da merke ich, da das Zentrum, ist dort Sissach oder ist und oder je nachdem eben sogar altenorientiert, orientiert ist Basel teilweise sehr, sehr weit weg und das ist Gegebenheiten, die man die in diesem Kanton hat. Und das muss man ernst nehmen und das muss man berücksichtigen und kann gewisse Entscheidungen nicht einfach über, über das Knie brechen. Das ist sicher so.
0: Wir haben es gesagt, du bist politisch aktiv. Was für äh, Ämter tust du alles inne haben?
1: Also ich bin jetzt seit letztem Jahr bin ich ähm, Gemeinderat in Oberwild. Da bin ich zuständig für den Bereich Soziales, Gesundheit und Alter. Warum äh, nicht Bildung? Ja, ich bin also einerseits ähm, der, der als letzten Gemeinderat reinkommt, dann kriegt das Departement, das frei ist. Da kann man, kann, man, kann man gar nicht wählen. Das ist so das Oceanitätsprinzip. Und andererseits ist Bildung etwas, was mir im Kanton sehr am Herzen liegt. Ich bin ja der Präsident der Bildungskultur- und Sportkommission. Das nimmt schon sehr einen grossen Bereich ein. Von dem finde ich das sehr schön, ich habe ich auch noch andere Bereiche, die ich mehr politisch engagieren Im Beim Landrat bin ich jetzt seit acht Jahren. Jetzt haben wir ja bald Wahlen in anderthalb Wochen. Bin ich bin jetzt der erste Vizepräsident. Und ähm, sofern dann die Wiederwahl klappt, würde ich dann am 1. Juli, sofern der Landrat das dann auch noch gut heisst, zum Präsident vom Landrats für ein Jahr gewählt werden.
0: Wenn du der Posten rein inne, was wir alle hoffen, wie würdest du Amt prägen? Was wären deine Ziele?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist für mich ähm, einerseits, Baselbiet noch besser dürfen ähm, es gibt ganz viele Anlässe, von denen ich jetzt auch schon als erster Vizepräsident eingeladen bin, und das ist wirklich unglaublich, wie viele Leute sich da engagieren in dem Kanton, wie viele Vereine, das es gibt. Ich möchte <lacht> ja, schon
0: <nicht>
1: <lacht> aber Schön wär's natürlich wirklich, wenn ich, wenn ich viel von denen Anlässen auch kann, kann, besuchen. Auch in Baselbiet in dem Sinn ein Gesicht geben. Es ist ja immer ein befristetes Amt für, für ein Jahr. Und wir haben auch jetzt schon sehr viel Kontakt mit anderen Kantönen und dort ist mir wichtig, aus das Baselbiet nach außen zu vertreten. Ähm, und ich glaube wirklich, dass auch Baselbiet ein Gesicht geben und vor allem auch selbst sicher können auftreten was basel anbelangt. Wie ich gesagt habe, wir müssen uns wirklich nicht unter der Schäffel stellen. Wir haben sehr viele schöne Orte und sehr viele kulturelle Höhepunkte im Kanton und die dürfen man auch stolz
0: nach außen tragen. Was hast du ähm, politisch noch für Ambitionen? Weil es steckt ja immer. Also auf meiner Seite steckt immer <lacht> etwas Neues.
1: Ja. Und immer ein bisschen höher. Ja, aber es ist wirklich, wirklich so wie bei den Firmen oder Vereinsgründungen. Ich... Ich nehme so, wie es kommt. Also ich kann nicht sagen, ich habe jetzt eine Ambition, das und das zu erreichen. Ich bin absolut glücklich mit dem, was ich darf machen mit dem, was ich auch darf erreichen Und wenn es mal ein anderes Amt gibt, dann ist das schön. Es muss aber nicht sein. Ich bin sehr glücklich mit dem, wenn ich im Moment unterwegs bin. Töne langweilig, ich weiss, aber es ist effektiv so, also ich habe nein, nicht nein, ich der, eine, eine, eine verdeckte Agenda, was ich äh, noch erreichen möchte. Also ich glaube,
0: die meisten Menschen, die ja unglücklich sind, sind die, die ständig das gleiche machen und schon lange nicht mehr happy sind mit dem. Und du scheinst schon da zu sein, wo, wenn du etwas siehst, was dich interessiert, dann machst
1: ja. Also, das längste war wirklich die 15 Jahre, die ich im Lehramt, äh, war. Wie gesagt, das war eine sehr schöne Zeit. Ich finde es aber auch sehr toll, eben Ideen haben können Ich denke, so Innovation ist etwas, wo mir sehr am Herzen liegt.
0: Wo siehst du deine berufliche Zukunft?
1: Also das, was wir jetzt aufgebaut haben, das wenn wir natürlich weiter ausführen. Das kann gut sein, dass es da auch natürlich zu Fremdungen kommt oder dass eine neue Gründung dazu kommen, das ist äh, durchaus, durchaus denkbar. Aber sich in dieser Selbstständigkeit innen können Sachen weiterentwickeln. Und auch das, in, in dem Bereich
0: von der Bildung?
1: Das muss nicht zwingend sein, nein. Also es gibt auch noch Ideen, die ein in eine andere Richtung gehen, aber das wird sich zeigen, was äh, auch schlussendlich alles möglich wird sein.
0: Du hast ja auf meinem Wahlkampf Wahlkampf, den ich gesehen habe, bist ja auch noch Biobrauer. Ja, genau. <lacht> <lacht> Warum nicht, gell? <lacht> ja, gar <ein> Bio. <lacht> Was gibt es zu dem zu erzählen?
1: Ja, also es ist so, dass Obwil ist, 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 ist ein Braudorf war. Da ist, äh, ist die Brauerei Waldschlössle gegründet worden. Also es hat am Anfang noch ein bisschen anders geheissen und ist 1915 Konkurs gegangen. Ich bin ganz in der Nähe von diesem historische Gebäude aufgewachsen. Man hat dann auch Brauerei-Quartier gespielt. Äh, äh Brauerei-Quartier gesagt. Und ich habe früher noch viel in der alten Brauerei gespielt, obwohl ich das eigentlich nicht hätte dürfen. In dem Kaiser darfst du nicht reingehen, aber das ist ja genau das, was spannend war. Und so alte Hallen mit äh, verschlagenen Scheiben reingehen, was so eine feuchte äh, Duft innen war ähm, und ich habe dann irgendwann mal gesagt, hey, das wäre total lässig, die Brauerei wieder ins Leben zu riefen. Und ich habe dann genau 100 Jahre später ähm, einen guten Kollegen getroffen, die gefunden haben, hey, das ist eine gute Idee, komm, wir machen das zusammen. Und schlussendlich sind wir dann zwölf Leute wo die die Brauereigenossenschaft Waldschlössli 100 Jahre nach dem Konkurs wieder in das Leben riefe. durften. sind es rund etwa 250 Genossenschafter, die da dabei sind. Und das ist eine sehr schöne Sache. Ich muss aber sagen, dass ich einen sehr seltenen Brauschutz anhabe, dass ich wirklich mehr auch hier im Strategischen tätig bin. Das geht praktisch kein Tag vorbei, wo ich nicht irgendetwas noch der Brauerei mache, sei es nur eine Mail oder ein Telefon. Ähm, aber selber mit dem Brauschutz in der Brauerei stehen, das mache ich viel zu wenig.
0: Wer hat dich am meisten prägt? Du hast ja fast keine Zeit gehabt, die prägen zu du, bist ja immer, du hast ja immer wieder etwas Neues gesehen und hast aufzogen. aufgezogen. Ausser die 15 Jahre dort. Wo der
1: ja, ich glaube, die Familie haben mich schon sehr, sehr prägt. Also ähm, bist du ein
0: Familienmensch? Ich
1: bin sehr ein starker Familienmensch. Wie, wie viele Mensch, Freunde auch, hast du ich... und
0: wie viele Kollegen hast
1: du? Ja, ich glaube, Freunde kann man nicht zu viel haben. Ähm, man kann sehr viele Kollegen haben und man kann einen ganz engen Freundeskreis haben, wo man auch sich alles kann, kann anvertrauen kann. Und da finde ich, soll eigentlich auch relativ klein sein, aber durch Kollegenkreis, äh, da ist sicher sehr, sehr gross. Ja. Und das schätze ich auch. Ich lerne immer wieder neue Leute kennen. Das ist auch etwas, wo unglaublich bereichernd ist. Ich glaube, ich kann von sehr vielen Menschen sehr viel lernen und wird hoffentlich auch noch sehr viel lernen im Laufe äh, der nächsten Jahre. Äh, das ist etwas auch wo ich, äh, ein das ich als Riesengeschenk anschaue.
0: Immer wenn du Leute hast, die so vorangehen und, und Sachen in die Hand nehmen und Sachen vorantreiben, gibt es die, die sich an die Leute hängen, weil sie vielleicht nicht so sind. Und ich nehme an, du hast die Leute, das ist nicht negativ, die, die braucht es für ein Team. Aber an welchem hängst du die? Gibt es überhaupt jemanden, wo, wo der mithalten
1: kann? Ja, also da gibt sehr viele. Ich kann es nicht in den konkreten, konkreten Namen nennen, aber ähm, in, in allen Bereichen gibt es Leute, die ich finde, das ist unglaublich, was die, was die gemacht haben, was ich äh, sehr, sehr eindrücklich finde. Also wenn wir jetzt gerade wieder auf Oberwil zurückgehen, äh, so der große äh, Genossenschaftspionier und Dorfentwickler Stefan Gschwind der ist äh, auch mal Landratspräsident der erste von Oberwil und ist später Nationalrat geworden und der hat das Dorf unglaublich prägt und ich das, finde das super, was er, was er alles gemacht hat und so Persönlichkeiten, äh, das finde ich sehr sehr beeindruckend. Aber du hast vorher gesagt gehabt, ähm, hast, hast überhaupt noch Zeit, dass sie ein prägt hat? Und ich glaube, das ist ja schön, meine Kindheit in den 80er-Jahren ist natürlich noch sehr viel ruhiger Ich war sehr viel gesehen am Spielen im Wald. Man hat jetzt geheissen, du kommst wenn es eindunkelt. Das war ein sehr dehnbarer Begriff, aber die, die Freiheiten sind super Und ich bin dort sehr, sehr stark natürlich geprägt worden von, von meinem Elternhaus, aber auch von, von den Cousinen, von meinem Vater, die im Dorf waren, von meinen Großeltern sei es in Basel oder in Rotwil. Das hat mir sehr viel gegeben, das ich heute noch sehr davon zehren
0: Wo hast du die Frau kennengelernt? Ja, in den du... in
1: <lacht> Ja, sie <lacht> ist zwar zahle aufgewachsen, <lacht> ist aber Baslerbürgerin. Äh, auch das bleiben bei der Hochzeit. Ich habe es eigentlich kennengelernt im Häusli Mathe, wo ich Schule gehe. hat habe Stellvertretung gemacht. Ich fand, das war noch, noch, noch toll. Aber sie hatte nicht so Interesse. Gehabt. Ähm, ein paar Jahre später haben wir uns wieder drauf, an einer Hochzeit getroffen. Da hatte ich aber äh, kein Interesse. Gehabt. Und dort ist äh dank der Politik eigentlich, gewesen. es hat ähm, äh, einen Beitrag gegeben im Regionaljournal ähm, zum Thema Abschaffung vom 1. Mai und sie hat mehr dort gehört reden. Das ist dort vor allem auch, habe ich etwas gesagt, zum Thema Rolle Rollenmann-Frau zur Gleichberechtigung und sie hat gefunden, doch eigentlich ist das noch sympathisch, jetzt schreibe ich dann wieder einmal. Und dann sind wir gut zum Mittagessen und dann hat es beim dritten Anlauf dann gefunkt und klappt.
0: Aber dann hat sie die schon so kennengelernt. Weil ich meine, sie, sie ja schon dann auch mit all den Interessen und Ämtern.
1: Ja, also sie, hat zwar, sie ist zwar nicht politisch aktiv, ist aber auch in einer Partei und schafft in der Stadt eben eine sehr politische Funktion. Und das ist absolut klar, also ohne die Unterstützung meiner Frau wäre das, wäre das nicht möglich, was ich alles machen kann. Und das schätze ich natürlich auch sehr, dass ich hier da von ihrer Druckendeckung habe geht natürlich auch immer Diskussionen, das ist klar. Es ist relativ viel gerade im Moment jetzt auch mit dem Vizepräsidium. Aber ich denke, wir finden da immer einen guten Weg miteinander.
0: Ich gebe dir auch mich fast nicht fragen, <lacht> aber was machst du denn, wenn du nicht am Arbeiten bist?
1: <lacht> ich glaube, das, ich glaub, ich glaub, das ist wirklich schön. Ich erlebe <lacht> ja, die Sachen, ich alles mach, alles, oder? Ja. die ich mache, die, die, die mache ich wirklich einfach mit Herzblut. Und von dem gesehen ist für mich nicht, ich muss jetzt arbeiten, sondern ich freue mich jetzt auf das Büro oder ich freue mich jetzt auf eine andere Tätigkeit. Das ist für mich äh, extrem bereichend. Aber natürlich der grosse der große Ausgleich für mich ist natürlich meine Familie. Das ist auf alle Fälle so.
0: Was hast du noch auf deiner Bucketlist?
1: Ähm, ja, es gibt, ich bin sehr viel gereist. Also ich habe doch etwa fast 70 Länder dürfen bereisen Das ist jetzt, ähm, seit wir zwei Kinder haben, ähm, sind Reisen so ein bisschen, ähm, in in oder Letztes Mal sind wir jetzt Mal am Meer mit den Kindern. Das ist sehr, sehr schön. Gewesen. Aber ich habe schon Lust, wieder, auch mal, wieder mal weiter weg zu gehen. Was ich immer mal machen ist Australien. Das ähm, hat bis jetzt nicht geklappt. Das möchte ich auf alle Fälle einmal äh, machen. Und dann gibt's es ähm, diverse Sachen, die ich gerne... Ich, ich würde zum Beispiel gerne mal ein Dorfmuseum ähm, auf die Beine <lacht> ähm, Ich würde gerne noch mehr Bücher schreiben. Das würde mich sehr, sehr gelusten. Mm -hmm. ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, auch wenn es ruhiger wird, wieder an Uni die zu gehen und nochmal mal etwas studieren. Ähm, ja, also ich habe noch viele Ideen, die ich gerne würd machen würde. Ich würde gerne äh, wieder mal ein Instrument spielen. Ich habe seit 20 Jahren Gitarren, aber aus ein paar Mal an der Seite zu habe ich eigentlich noch nicht viel gemacht. Ähm, vielleicht wieder aktiv Phasenacht, das von ähm, mir sie auch. Ähm, ist durchaus auch denkbar, dass ich das wieder mal machen
0: würde. Ich sehe, es wird auf jeden Fall nicht langweilig werden, egal was kommt.
1: Nein, das, ich glaube also, kann, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie es langweilig sein kann. Ja? Das ist glaub, auch ein Geschenk, das ich, ich habe. Was vielleicht von gewissen Leuten auch anstrengend macht mit mir. <lacht>
0: Gibt es noch irgendetwas, wo die Zuhörer noch könnten ähm, sich melden oder reagieren? Braucht Sponsoren Hilfe? Ähm, Kunden? Hast du noch irgendwie etwas? Wo kann man sich über dich informieren? Also das die, die viel, wo, wo
1: so lange haben mögen zuhören, wie jetzt ähm, die haben glaube ich schon vieles dürfen erfahren. Ähm, ich bin natürlich immer offen für, für noch mehr Ideen. Man darf sich gerne bei mir melden oder bei mir auf die Homepage gehen: www.pascalrief.ch Dort kann man auch Kontaktdatenausfindung äh, machen und also sich bei mir melden. Also, ich bin offen und freue mich natürlich auf Leute, die sich bei mir melden.
0: Wunderbar. Ich glaube, wir werden zumindest alle Zuhörer von Oberweil haben. Mal. <lacht> <lacht> Pascal Rief, danke für die Besuch im Baselcast und für die Einblicke in die Leben. Merci,
1: Herzlichen Dank, Alex. Merci. Der Baselcast, produziert von fadeout.ch